Hello, hello. Hola. Hola. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Cuatro amigas compartiendo sus conversaciones de fe. Buscando responder a la misión del día después de la resurrección. El día 4. Buenas, buenas. ¿Cómo están? <risa> hello, hello. Hola, Monterrey. <risa> somos nosotras otra vez. Hola. Hola, Monterrey. Hola mundo Oigan, qué emoción, del internet Qué emoción Verlos aquí otra vez en mi pantalla Compartiendo otro episodio De este nuestro podcast Diva 4 Su Ya, podcast, segundo amigos. episodio, segunda temporada sí. Qué emoción ¿Quién no Esto diría? se veía tan lejos no cuando empezamos con el podcast Una segunda ya temporada sé. Ya un segundo oye. episodio. Qué loco. Oigan, y siento que esta temporada ha sido como... Nada de que ha sido. Llevamos un episodio. Pero, eh, eh, Esto es plan, este episodio menos, pasado. El episodio pasado y el plan de, este, de, este, de esta temporada como que va por una línea como... Bueno, al menos a mí me tiene súper emocionada, súper cool. Temas acá un poquito más juicy, más... Interesantes, spicy, controversiales. Y hey, la semana pasada hablamos de un tema que, bueno, yo disfruté mucho. Bueno, no sé si salió la semana pasada, según yo sí. Bueno, aquí es de que el episodio pasado <risa> fue un tema que disfruté mucho y creo que este tema también se puede llegar a disfrutar mucho. Eh, le podemos sacar mucho jugo. Entonces. Pues si no han visto el tema, que dudo, supongo que ya lo leyeron, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre el aborto. Eh, chán, chán, chán. Es un tema que, digo, <risa> obvio ha sido sonado bastante de que en los últimos años y puede llegar a ser un poco como delicado de que tocarlo. Pero el día de hoy, pues nosotras únicamente queremos tocarlo desde un punto como... Un punto más de diálogo, o sea, realmente, ¿qué estamos haciendo aquí? Somos personas con un mismo punto de vista que vamos a platicar al respecto, entonces, pues esperamos que, que este diálogo sea eso, o sea, sea hasta cierto punto enriquecedor para quien necesite escucharlo. Eh, para sacar dudas. Y, y pues, ajá, si es que las hay, o para escuchar otro punto de vista, tal vez, de que al final de cuentas a nadie le hace daño eh, escuchar a más personas, escuchar otros puntos de vista o puntos de vista parecidos a los tuyos, yo creo que siempre puedes sacar algo eh, bueno, ¿no? Algo, algo que enriquece. Entonces, esperamos que este diálogo sea eso. Y dirán, ¿de dónde salió como la idea en general de hablar de esto? Eh, pues digo, obviamente viendo la necesidad, ¿no? De que... O, o, o el tema tan sonante, pero eh, la, hace dos meses fuimos Hilary y yo a un viaje a Guadalajara y estuvimos una GPI. plática. Eh, <risa> sí, no, no estaban invitados. Muy bueno, por no. cierto. <risa> <risa> Fue un viaje muy de último momento y Hilary era la, la única que todavía sigue siendo estudiante, entonces la única que podía ir conmigo. Y tuvimos una plática súper interesante, claramente del aborto, una vez que estuvimos como que en una comida, y estábamos justamente con un amigo muy querido de nosotras, que, que queremos y apreciamos mucho desde hace ya Amamos. tiempo que lo conocemos. We love, we stand. We love. Se llama César. 
Y al momento de planear los temas, dijimos, ¿por qué no? Invitamos a César a traer un poco de lo que sucedió en esa mesa en Guadalajara, en el <risa> restaurante, que no vamos a mencionar porque no está pagado. Edron, <risa> no patrocinaron este, la cena. <risa> no patrocinaron. Este, y por eso decidimos pues traer a sí mismo a nuestro primer invitado de este, su podcast. César Calzada. Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Anilu, ¿por qué me copias? Ay, Dios. Bienvenido, amigo, bienvenido. Hola, ¿cómo ¿Qué tal, están? chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto de estar aquí, la verdad. De que, pues, es un verdadero placer poder hablar con todos ustedes y, pues, bueno, de que tener ahorita esta posibilidad de diálogo todos juntos. Ey. Oye, cuéntanos un poquito como de ti, nada más para que sepa la gente, porque nosotras te conocemos súper bien. Pero, pero, pero la sí, porque no, la gente va a estar como, bro, ¿Y este contexto. César qué? Güey, no, ¿Quién no, es César? <risa> Literal, la gente va a estar como, güey, contexto, please. De que, no, claro, tienen toda la razón. Lo bueno es que a mí me conoce mi mamá y mis familiares, ¿no? Y pues bueno, pero <risa> usted, de que todos los demás no. Este, Oigan, pues les, con, eh, les cuento un poquito de mí. Me llamo César Calzada, soy su servidor. Eh, y pues bueno, eh, yo soy, eh, pues tengo 24 años, eh, ya estoy en, mis ulti en mi último año ahorita de hecho de la, de la carrera de medicina, este, soy el hermano mayor de una familia de tres, eh, bueno, somos tres hermanos, eh, tres varones y pues bueno, la verdad una familia muy querida con todas sus, con todas uh -huh. sus peleas como siempre, ¿no? Pero la verdad es de que uh -huh. ahí entre todos de que al menos tratamos de querernos, ¿no? Pero bueno, <risa> este... Y ya, realmente, pues, no sé si habría alguna otra cosa que les gustaría saber de mí, este, pero, pues, sí tengo, somos fans de los perros en la casa. ¡Uh! ¿no? ¡Excelente! Entonces, está, exactamente, y, y, pues, ya, es un verdadero gusto estar aquí con ustedes, la verdad, y, pues, ojalá que todo lo que se pueda hablar ahorita sea, pues, para honrar al señor, ¿verdad? Claro. Tantito contexto. Tantito contexto, nosotros nos conocemos desde hace, o sea, bueno, entre todos nos conocemos desde hace buen ratito, porque estuvimos juntos, estuvimos juntos en, <ríe> sí, hace buen ratito, literal, en, en MSU, un grupo en el que coincidimos los cinco en cierto tiempo, y, y pues de ahí realmente poco a poco ha crecido la amistad, pero... Te queremos mucho. Eh, te queremos, te queremos. We love. We love. La verdad, estamos bien de que emocionadas de que seas como este primer invitado. Este, pues sí, al, al podcast de que eres el primer alma en tocar piso, Edro. El primer nombre que va a aparecer en Spotify. Eh, uh, este. ¡Qué honra! Bueno, ya sé, ¿verdad? La, ya, ya sé, ¿verdad? ¡Qué honra para ti! Sí, lo es. Ay, Edro, Edro. No. Yo creo que ya como que adentrándonos un poquito como que al tema. Oigan, es que Obviamente, tipo, ha sido un tema que ha sonado bastante, ¿no? De que we know that, de que lo escuchamos por todos lados, lo vemos por todos lados. Hay mil argumentos, hay mil cosas como... Que nunca acabó, se acaba el tema. En contra. Yo siento que yo tenía como... Ahí va, chismecito católico. Yo siento que yo tenía como una postura, o sea, siempre ha sido como que muy... De que, bueno, pues sí, de que pro vida, eh, pero como que muy como por arriba, o sea, muy por encima, ¿no? O sea, como que porque me parecía como lógico, pero... Eh, ya llegó un punto en donde como que vi la necesidad de como que indagar un poquito más y de ver este 
como que por qué <risa> las cosas de que eran como eran, o si realmente como que, sí, no sé, o sea, como que entender realmente como las posturas y saber realmente como para poder pararme sobre un lugar. Bueno, y ya para adentrarnos como que un poquito más acá, ya lo sería son del tema. Yo creo que, bueno, para contarles acá mi testimonio, es broma, <risa> chismecito católico. Uh. Este... <risa> Creo que en un punto yo tenía como... Bueno, siempre siento que tuve como una postura muy como... De que sí, provida como... Pero muy por encima. Pero de un tiempo para acá, escuchando también como el diálogo de la otra parte, siento que pude conocer como también esa parte pro-aborto. O sea, como ya conocer realmente las dos posturas y saber qué es lo que se está peleando o qué es lo que se está defendiendo, ¿no? Y creo que todos podríamos llegar a un punto en el que... Ok, se ha hablado de mil cosas y tal vez no nos vamos a meter súper a detalle en plan de que, de que mi cuerpo, mi decisión, o de que, que si es deseado, que si no es deseado, o que si, yo qué sé, como que ese tipo de puntos no, no le veo como tal vez mucho adentrarnos este, al tema por el simple hecho de que yo creo que lo que más importa aquí es como poner sobre la mesa de que el feto es un ser humano o no, o sea, en plan de que lo importante es dónde comienza la vida, ¿no? De que dónde comienza la vida, porque si la vida comienza desde la concepción, pues ahí sí de que, dude, I'm sorry, de que, um, perdón, que, que, no, que no lo desees, o que lo que sea, ¿no? De que todo es, todos estos argumentos tal vez no tomaran la misma validez de que si nos pusiéramos a ver uno por uno, eh, viéndolo desde un punto de, de, del feto, ¿no? Yo creo que aquí lo importante más bien es eso, es de que la vida humana, o sea, realmente lo que defendemos los pro vida, creo que va por esa parte, de que hablar de que el, el, el feto, desde la fecundación, desde la concepción, es una vida humana, y yo creo que lo que no queda claro, o lo que queda como que en cierta línea borrosa, podría ser como en qué momento la vida es digna de defender, y, y ni, no tanto de defender, de respetar, ¿no? O sea, como que ya es una vida digna, entonces se respeta, no se toca, no se le, no tengo derecho yo como ser humano a acabar con una vida, sea lo que sea, y en qué momento no lo es, ¿no? De que siento que hay una línea, o sea, no, yo no encuentro al menos una línea este, fuera de la concepción, ¿sabes? O sea, como que concepción, bebé, Bebé, ser humano, ser humano en desarrollo, y luego, tipo, nace into the real world. Like, oh, 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 hola. Ok. <risa> mi, creo que mi, mi punto es de que, o sea, quiero saber qué, qué se habla. O sea, o si sabes tú, por ejemplo, César, de que algo dentro de la medicina, o sea, si hay algún punto establecido en el que tal vez te digas de que, ay, de que, de que por esto, por X o Y, de que ya empieza a ser como un ser humano, o sea, un ser humano con dignidad humana, de que, y antes de, no. ¿Sí me, ¿sí me voy a entender? Sí, es, de hecho se te entiende, Tania, y yo creo que viste más que nada en el clavo, porque realmente cuando eh, esta, esta, esta gran división, por así decirlo, de opiniones, ¿no? más que nada, creo que realmente emana de ahí, porque en, en dado caso, en el momento ¿no? que se le otorga a estos, pues ahora sí que todo... Pues así que todo el peso de la palabra, ¿no? Como de vida humana, ahí es cuando podemos hacer ciertas consideraciones válidas o no. Entonces, sí, es, 
ahora, pues no es por nada, pero yo creo que acabas de dar en la pregunta el millón, ¿no? De que justo eso, de que, bueno, ¿habrá alguna manera en que podamos saber de que en qué momento de que, de, no sé, porque, bueno, hay diferentes nombres conforme se va, conforme se va este, desarrollando sí. un ser humano? Y, pues, bueno, yo realmente yo no soy biólogo de la reproducción, ¿no? Pero, eh, más que nada, o sea, lo que me permite mis, este, pues, dentro de mis estudios, ¿no? Y es, es más que nada eh, que realmente se ha tratado, se ha tratado de buscar como de que, bueno, qué es lo que hace diferente durante cada etapa y lo, lo que se ha logrado estudiar es de que sí, ¿no? Hay, hay, hay ciertas características que se van dando conforme se va desarrollando el, pues, ahora sí que el embrión, ¿no? Que es, serían más que nada los, las etapas iniciales, ¿no? Pero aquí, se, aquí vienen a chocar dos Dos, este, dos cuestiones grandes. Una cosa es la cuestión biológica y otra cosa es conceptos abstractos como lo que es este, dignidad, ¿no? Porque no hay en la naturaleza, no, no hay algo que es de que tiene, es que como tiene tantos gramos de esta proteína, de que ya pasa el límite de la dignidad. Esta, entonces, exactamente, ¿no? Realmente, entonces... Sí, 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 sí. Exactamente, entonces estamos chocando de que la cuestión de la, bio, de la biología con, con, con conceptos abstractos, ¿no? Entonces lo único que podemos hacer nosotros es inferir, y entonces ahí es donde puede estar sesgado realmente tu punto de vista, porque <coughs> si uno es realmente muy este, este, pro-choice o pro-decisión o pro-voto, cualquiera de los nombres, ¿no? Este, por así decirlo, este, pues puede sesgarse a ciertos datos, ¿no? Que, que pueden llegar a dar, ¿no? De que... Este, cada, uno de esto, cada uno de estos etapas y puede llegar a justificar ¿no? realmente de, de que ah, bueno, pues no hay diferencias entre, entre el, lo que está creciendo ¿no? y un tumor y por lo tanto de que se puede quitar, ¿no? como, como lo hacemos como, eh, como, se, como se hace en cualquier otro procedimiento. ¿no? Pero entonces no, lo, que se tiene, lo que se ha logrado hacer y realmente no es algo que yo diga, es algo que es porque esto es una cuestión pues ahora sí que muy vieja, ¿no? Y realmente gente muchísimo más capaz que yo lo he estudiado, ¿no? Que son, pues, to todos estos biólogos, ¿no? Y todos estos teólogos y estos bio bioeticistas que están, pues, en el Vaticano y que han estado, han estado este, resolviendo todo este tipo de preguntas porque a eso se dedican, ¿no? Y entonces hemos llegado a... Perdón, estoy utilizando hemos, me refiero como grupo, este, como grupo de que, todo, todo, de que los creyentes, ¿no? Pero me refiero a estas personas que son muy estudiadas, ¿no? En base de... En, en base a los valores de la, de la dignidad humana última, ¿no? Que es lo, que es lo más importante, ¿no? Que, que ahora sí que con nosotros como católicos creemos. Este, hemos logrado inferir de que, pues bueno, realmente la, el, 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 gran, el gran parte aguas, ¿no? En todo esto es que cuando se une un óvulo con un esperma, ¿no? Ten, tenemos cierta, cierto código de, pues de ADN, ¿no? Que son unas células diferentes, no solo son únicas dos células diferentes de tu cuerpo. ¿no? Este, en, en cuestión de eso. Entonces, cuando se unen, hay, pues ahora sí que hay una creación de un organismo que tiene un ADN completamente diferente, ¿no? Y una composición completamente diferente que está programada para desarrollarse de aquí a que nazca, ¿no? Más que nada. Entonces, ahí desde ese momento se puede inferir que, bueno, de que, pues, este, este es el punto en el cual realmente es como el corte, ¿no? Y por eso, este, hemos, eh, igual, hemos como grupo, ¿no? Por eso este, eh, los católicos creemos que es desde la concepción, porque es desde nos, hasta, donde las, hasta donde nosotros podemos razonar, ¿no? Que es que, que hay ahora sí que una cuestión individual diferente a, eh, diferente a, a, los, a los mismos progenitores que, que dieron, por así decirlo, este, pues ahora sí que ca, cada una de esas células y, y, se, y se combinó y se hizo diferente. Y entonces a partir de eso, pues bueno, ahora sí que es, es individualizado, ¿no? Ese, ese organismo. Y perdón si ya los estoy haciendo bolas, pero realmente ahí es donde... Se, ahí, no, no. Ahí, 
desde ese momento es donde se infiere. Si nosotros, por alguna razón, hubiera un gran descubrimiento en el cual, en, en el cual de que fuera... Es que eh, se puede comprobar que a partir de... Que a, partir de tal, eh, que a partir de tal fecha ya es humano o no, porque encontramos la proteína humanina y entonces esa es la que tienen todos los humanos y entonces realmente es esto, ¿no? De que, eh, pues bueno, le empezamos a poner características que ahora sí de que, pues son abstractas, ¿no? Y, y, queremos, y queremos empezar a, a decir y entonces empezamos a dar características, ¿no? Está eh, esta gran cuestión de que, ¿no? Pues antes de las... Antes de las 12 semanas, ¿no? De que probablemente, de que no tiene, este, no hay un sistema nervioso, eh, no hay un sistema, no hay un sistema nervioso desarrollado, pero bueno, entonces, está esta idea de que, bueno, entonces, este, para que tenga dignidad de que, eh, se consigue la dignidad una vez que se tiene un sistema nervioso, ¿no? Esas son las preguntas que son muy interesantes que se empiezan a formar, ¿no? Y que realmente, pues, de cierta manera, Ah, pues uno también se las hace, ¿no? Y empieza a preguntarse de que, bueno, ¿por dónde va esto? Este, pero lo que sí sabemos es que realmente el, el gran parte de aguas es desde el momento de la concepción que es un organismo completamente diferente. Sí. Es que también, o sea, también yo creo que es la cosa de que preguntarse como que o sea, hay, hay, hay muchas maneras de dónde verlo. By the way, perdón que en este capítulo voy a hablar bien lento, porque cuando me pongo a pensar, hablo lento. Entonces, <risa> voy a hablar lento, pero es mi, mi voz pensante. Como que lo puedes ver, o sea, siento que... ¿Cómo lo pongo en palabras? La medicina sería una manera de intentar tal vez entender de que lo que es la vida humana, cuándo comienza... Y, e incluso se podría ver de una manera muy blanco y negro, ¿no? Siento yo que podría verse muy, muy tajante, de que si no metemos dignidad humana, si no metemos valor humano, si no metemos eso, pues entonces sí, de que es de que un, no sé cómo decirle, este, un ser que no tiene sistema nervioso, y si un humano no tiene el sistema nervioso a los 20 años, tal vez ya no funciona y se muere. No sé, la neta no sé, creo que no se muere por eso. Pero tal vez, en plan, hablando de que tal vez no tiene todavía desarrollado el cerebro y si un ser humano, su cerebro no está funcionando cuando ya está fuera del vientre, pues la medicina lo marca como que no está muerto. No sé los términos, ¿verdad? No sé bien exactamente cómo se ve, pero se podría ver desde cierto punto siendo yo como muy así, ¿no? De que muy... Entonces, como estas, de que no tiene esto, de que se podría considerar de una manera muy tajante este, si, si es vida humana, si no es vida humana, si vale o no vale. Pero luego también está esta parte en la que siento que toda acción humana tiene que tener de por medio ética o dignidad, o sea, de que, porque, porque ¿cómo lo explico? Porque reconocemos que el humano tiene vida humana, es que los doctores, yo podría implicar, o sea, yo podría, no sé cómo se dice, de que yo podría suponer, Inferir. que es por eso que los doctores, cuando, cuando un humano a, está al borde de la muerte, siempre tiene que ir, tiene que buscar ayudarlo, así sea ladrón, así sea un violador, sea una persona mala, ¿no? Que tú podrías considerar tal vez de que X, de que factores por los que uno pudiera decir no vale o no lo quiero, ¿no? Pero hasta cierto punto 
como reconoce como cierto valor o dignidad, es que tipo tiene que actuar a favor de, como que esa es mi lógica y yo, bueno, yo intentando entender las cosas, entonces siento que hasta cierto punto como que, como que no tendría sentido para mí y pueden como refutar si no están de acuerdo, de que, pero no tendría hasta, de que sentido hasta cierto punto para mí que se vieran las cosas tan frías desde un punto de la concepción de que quitando tal vez el tema de dignidad de por medio, porque siento que al final de cuentas como que todas nuestras acciones deberían de tenerlo o lo tienen de por medio porque es parte de nuestra propia como identidad humana. No sé si tiene sentido. Estoy de que pensando todo este episodio, pero, pero me gusta. Es que sí, no le puedes quitar la dignidad al ser humano, o sea, aunque quieras. Sí, a lo mejor puedes ver las cosas como un poco frías, y quitar esa, esa moralidad o esa dignidad, pero sigue estando ahí, o sea, no hay manera de quitársela, aunque algunas personas quieran verlo de una manera fría y que por verlo como católico, a nosotros como católicos siempre es como de, ay, es que ustedes lo ven todo muy moral o muy sentimentalista y por eso no quieren que la gente aborte o lo que tú quieras, y es como, a ver, no, <risa> o sea, es como algo común que la moralidad es inherente del ser humano y la dignidad igual, no importa si eres de la religión que sea o si eres ateo, o sea, la dignidad ahí va a estar simplemente porque ya existe en nosotros, o sea, uno puede decir simplemente porque Dios te la dio, pero a lo mejor para alguien que es ateo, pues no le vas a decir eso, ¿verdad? O sea, lo vas a decir, pero pues te va a mandar a, a freír esparros. Pero el punto es que ahí está, no importa quién seas, no importa lo que pienses, siempre va a estar ahí aunque uno no quiera. Yo también traía la duda de que la otra vez nos comentaba César, no me acuerdo cómo era, no, no me acuerdo tal cual lo que me habías platicado, pero habías platicado algo de que realmente como que el aborto representaría mucho beneficio para el tema de la medicina, ¿no? Bueno, es que sí, realmente si nos empezamos a ver a cuestiones este, un poco más, ahora sí que frías, ¿no? Eh, en, en, cuanto a lo que es, en cuanto a lo que es esta cuestión de salud global, ¿no? Hay... Salud global es eh, medicina, ¿no? Que está visto desde un punto de vista comunitario, ¿no? Como lo, lo que se está haciendo, este... Es, es salud pública, ¿no? Es esta, es esta versión de salud pública, seguramente Paloma sabe, sabe al respecto, ¿no? Porque pues, ella está, eh, la salud pública está muy, está muy llevada con toda esta cuestión de planeación social y de gobierno, ¿no? Entonces... Este, hay ciertos indicadores que se tienen en medicina, ¿no? Como uno de ellos es de que, este, primero que nada, simple y sencillamente, desde qué edad se mueren, desde, a qué edad, cuál es la mortalidad de cada país, este, eh, tasa de nacimientos, tasa de nacimientos vivos, tasa de, de niños vivos a los cinco años, este, más que nada, y también como cal, eh, puntos de calidad de vida, ¿no? Que se puede dar, que se le puede otorgar a una unidad que podría ser como una familia. Entonces, de esa manera, es como la cual a través de... Se, que se puede medir objetivamente, ¿no? Si es que... Eh, qué, qué tan buena fue una intervención, ¿no? Como el simple hecho, por ejemplo, el hecho que se hizo en Ciudad de México de que se quitó la sal de las mesas, ¿no? Eso, por ejemplo, vino a dar un, un impacto que bajó las tasas de hipertensión en ciertos... Eh, bueno, se, primero se dio en otros, eh, en otros lugares del mundo que bajó las tasas de hipertensión en unas comunidades. Entonces, por eso se hizo, se hizo en Ciudad de México, ¿no? Entonces... Eh, aquí, ahora sí que si se ve desde el punto de vista frío, ¿no? Eh, la verdad es de que, el, pues imagínate, de que 
si tienes a esta cuestión de una familia, ¿no? Que eh, pues los, los hijos son caros, realmente, ¿no? Y este, el hecho de tener un hijo, ¿no? Eh, es, es primero que nada, pues pone a la mujer en una posición de vulnerabilidad y eso es algo que, que, es, que es inherente, es biológicamente, ¿no? Es, y ya lo sabemos, ¿no? Y más que nada de que va a empezar a consumir recursos y es normal, ¿no? Todos nosotros necesitamos recursos pues, para desarrollarnos y crecernos. El problema es cuando estás en una comunidad frágil, por así decirlo. Eh, en, una, en una comunidad de estado país que es muy frágil eh, y entonces se empieza a tener pues ahora sí que pues más nacimientos o más niños eh, lo que ocurre es de que esos indicadores de salud empiezan a empeorar no y entonces si se ve desde un mundo punto de vista muy frío no pues realmente los lugares donde se practica el aborto este es, todos estos indicadores de salud empiezan a, a empiezan a irse para arriba no entonces desde que oye pues tenemos este tenemos menos cantidad de, este, de muertes, este, eh, muertes mater, ahora sí que muertes maternas, ¿no? A la hora de, de dar a luz, ¿no? Tenemos menos cantidad de muertes de niños en el primer año, tenemos menos cantidad de... Entonces, este, eso es algo que uno si lo ve desde una manera fría, puede decir de que, ah, pues realmente esto es una... Ahora sí que es una intervención que a, a nivel comunitario ayuda, ¿no? Y pues uno lo puede pensar desde esa manera, pero... Pues ahora sí que, como, como se dice, ¿a qué costo? No, realmente ahí es donde viene la pregunta, porque a mí, a mí me gusta un poco eh, compararlo a esta cuestión de, bueno, es, es como si nosotros de repente empezáramos a, a, a eliminar a los más, por ejemplo, a los más pobres de todas nuestras comunidades. Pues los indicadores desde, desde económicos, sociales y, y todos empezarían a irse para arriba. Pero entonces la duda es de que, bueno, es realmente... Ahora sí que, en términos de moral ¿no? y de ética, ¿no? realmente es, es, es una intervención que vale la pena, ¿no? empezar a eliminar a, a las personas que más empiezan a cargar a, ahora sí que a todas las demás. ¿no? Y de hecho se pudo, no sé si vieron alguna de las... Es, es algo que se trató de, de exponer un poco con las películas estas de la purga, ¿no? que después se hicieron ya como, ya como más, eh, como ya más palomeras, pero es, era esa idea, ¿no? de que bueno, desde que... Es, eh, los, los indicadores sociales suben, ¿no? Por el hecho de que se empieza se empiezan a quitar a todas estas personas que, por así decirlo, este, este, absorben costos, ¿no? De todas las demás, ¿no? Y, y son las personas que, este, que, le, que le pegan a la sociedad. Entonces, es, es eso, realmente. Pero, como si logramos separar como la parte humana del de procedimiento, es de que, no, hombre, esto es, esto es excelente, se debería de hacer en todos lados. Pero ahí es donde empieza, empezamos a... Es una llamada de criterio, ¿no? De que, bueno, y esto es, esto es realmente lo correcto, porque eh, algo que también es bien interesante, y siempre yo digo que pues, a lo mejor no me va a tocar estar vivo para, para esto, pero ¿cuál va a ser el impacto a largo plazo de todo esto? Porque sí sabemos que hay impactos de que en la sociedad, ¿no? Y más que nada, eh, pues... A nivel tanto, este, pues ahora sí que, no, y no se habla, ¿no? A nivel, eh, a, a nivel psicosocial, ¿no? De, pues desgraciadamente todas estas, eh, todas estas madres que de cierta manera fueron, este, pues <coughs> eh, de cierta manera tomaron esa, pues tomaron decisión o fueron, toma, fueron forzadas a tomar esa decisión. No, no, no sabemos, este, no tenemos estudios a 50, 100 años de cómo es que realmente esto nos va a afectar a la sociedad. Entonces... Es algo que, híjole, me, me gustaría estar vivo para ese momento, más que nada para saber de qué, bueno, qué es lo que está pasando, pero pues por el momento no sabemos. Y entonces estamos realmente, pues se aplica realmente lo que se está haciendo en otros países, ¿no? Que pues, que hasta el momento donde se ve es de que, ah, pues bueno, sí, suben los indicadores de salud. Y, este, y yo les hablo de salud porque pues es, lo, es, es dentro de lo que yo conozco, ¿no? Sí. Pero es, es muy interesante realmente, ¿no? Eh, 
y, y es, pero empieza a ser, y, y el problema es que a veces podemos caer en esta, ahora sí, ahora sí como que en, en esta resbaladiza, ¿no? De empezar con ciertas intervenciones, ¿no? Eh, para hacer un bien común, pero después es de que, bueno, ¿y esto a qué otra acción nos va a llevar? ¿Y esto a qué otra acción nos va a llevar? Y hasta que eventualmente ya es muy tarde, ¿no? Y esos el costo-beneficio son... de... Exactamente, y te digo, Paloma, tú, tú has de saber, ¿no? Realmente el costo-beneficio no es, lo, es muchísimo más caro este, el realmente poner programas sociales para, para que un niño se desarrolle de que uh -huh. escuela, kinder, alimentación, de que me, me encantes para Uy, la madre, sí. etcétera, etcétera, a simple y sencillamente, pues bueno, hacer una, pues ahora sí que hacer otro procedimiento quirúrgico más, ¿no? Y realmente ni siquiera quirúrgico porque, bueno, ya somos este, atacados de que, pues, el meme de, ay, ay, mi piernita, ¿no? Realmente es de que las, la, la gran mayoría de los abortos no son así, son más que nada... Eh, son, a través de, son a través de medicamentos, ¿no? Entonces, imagínense, no, imagínense la cantidad de, de que, no, pues, no es lo mismo de que un, el costo de un medicamento, ¿no? A realmente la cantidad de programas sociales que vamos a necesitar, este, eh, vamos a necesitar de que para estas personas que están en, en ahora sí que una pos, en una posición de vulnerabilidad. ¿Y por qué les digo posición de vulnerabilidad? Porque es el que normal, es el... Ahora sí que es el escenario que normalmente siempre se pinta, ¿no? En este tipo de asuntos, ¿no? No se habla de... Casi no se habla de esta cuestión de... De que, ah, no, pues es que la señora rica... Por así decirlo, ¿no? La señora, la, la señora rica que agarró y, de que, y, y pues no quería tener al bebé, ¿no? Y se, y se hizo el aborto, ¿no? Realmente... O bueno, y sí, se, sí se habla, pero se critica que, bueno, pero ellos porque tienen dinero lo pueden hacer, ¿no? ¿Y qué pasa con todos los que no tienen dinero y no lo pueden hacer? Y pues se empieza a meter en esta cuestión de que, pues, el Estado lo tiene que financiar y se hace una bolota enorme, ¿no? Pero bueno, más que nada por eso me estoy yendo a esta cuestión de, de, de personas que realmente podrían estar en riesgo, tanto su vida como la de, pues, ahora sí que la, la, que, la que van a traer al mundo, ¿no? Y, y por eso se habla. Y pues sí, es este... Y es, es ciertas verdades a veces que no... Mmm, Híjole, porque yo, yo le, eh, cuando yo estaba leyendo ¿no? todos estos indicadores que mejoraban en los países donde se aplicaba, donde se aplicaba esta intervención, ¿no? eh, pues hasta duele, ¿no? Porque es de que, híjole, es que esto suena muy bien, ¿no? Esto suena muy bien, pero se nos está olvidando algo, algo esencial, ¿no? Que es de que, bueno, de que el, el, ahora es que el costo de esta intervención ¿no? Este, no es solamente en factores económicos y en factores de salud, sino que son en, en cuestiones de, ahora sí que, pues, de, de, en, en cuestión de vidas, ¿no? De costo de vidas humanas. A mí, en lo personal, voy a hablar lento igual porque estoy pensando, tengan mi paciencia. A mí se me hace como medio cruel esta parte en la que, pues, el aborto se ve como una solución a, a problemas más profundos a problemas que vienen más intensos y que vienen más de raíz porque es más fácil poner de que yo creo que para el gobierno en cierta forma pagar un aborto que realmente por ponerse a analizar pues o sea pues de dónde viene esto no o sea yo creo que viene de pues primero todo empezó pues por toda esta área donde pues vivimos en un país donde está medio medio complejo, donde hay mucha violencia, donde pues se pierde cierto respeto hacia, hacia la mujer y, y, y se le falta el respeto en todos los aspectos y, y llegan a violar y es como pues obviamente no quieres que, tipo todo esto, ¿no? De que cómo vas a querer que tenga el niño 
o sea, o que nazca, o sea, o sea como no quieres que aborte si tipo estuvo horrible y todo esto, no, o sea, I got it, pero siento que se me hace muy frío y muy cruel que para el gobierno, para personas que estén más arriba o que tengan el control de esto, de legalizarlo, de no legalizarlo, de ponerlo en acceso a las personas, les sea muchísimo más fácil como poner el aborto la, en la mano de las personas en lugar de irte porque hay personas violando, porque hay personas que están como con esa mentalidad, porque hay personas que tienen esa distorsión y esa maldad, o sea, bueno, no maldad, pero esa distorsión en su corazón y en su mente hacia la mujer porque actúan de tal manera, porque no, no se actúa conforme a, a, todo, a todo esto, o sea, qué imagen estás dando hacia la mujer, en qué, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros valores como sociedad, como para que de verdad, digamos, o sea, como para que de verdad una persona se sienta con el poder de, de hacer este daño hacia otro. Y yo creo que para mí, generalmente el aborto no es una solución, sino que te tienes que ir más profundo a las raíces de nuestra sociedad, a las raíces de nuestros valores, a las raíces de lo que estamos siguiendo. Y se me hace muy triste, muy frío y muy... Me duele que, que el mundo ofrezca como una, o sea, una solución rápida e instantánea el aborto a comparación de erradicar, de cuidar y de... Este, de recrear, de cuidar y de... Pues volver a... ¿Cómo se llama? Pues no, no quiero decir renovar, pero como pues mejorar nuestra sociedad. Bueno, pues a mí me duele que, que pues se ataque un problema que va más a profundidad, que va con soluciones muchísimo más, este, pues más, con más esfuerzos, que requieren muchísimo más esfuerzos y solo dan una, o sea, para mí es una solución rápida y cruel el aborto, cuando hay cosas que se tienen que mejorar como sociedad, como país. Este, y también en el área donde, tipo, no sé, bueno, hasta aquí doy mi punto de opinión. Sigan, de que sigan los demás. Pues yo quería mencionar dos cosas. Bueno, primero contestando lo que decía César hace ratito, como de las cosas que puede las acciones que se pueden ir haciendo para mejorar ciertos parámetros, que son acciones que al final de cuentas deshumanizan un chorro como al ser humano, pues sí, o sea, es como el costo-beneficio de qué acción me va a llevar a... Sí me va a mejorar esto, pero me va a llevar a hacer otra cosa que al final del día sí afecta la susceptibilidad del ser humano y sí te deshumaniza y sí te hace mucho más este, insensible a las cosas que pasan a tu alrededor. Cada vez somos menos uh, empáticos con las cosas que le pasan a nuestros amigos, vecinos, a gente que no conoces. O sea, simplemente cada una de esas pequeñas acciones, por así llamarlas, van creando a ti esa no sensibilidad con los demás y ese, y ese amor y, y, y preocupación por lo que le pase a cualquier persona, aunque no la conozcas. Y otra cosa, contestando a lo que dice Hillary, como dar soluciones rápidas a, a problemas actuales. Creo que, pues obviamente estamos en esta época del, de la solución rápida, de ¿quieres esto? Ok, tenlo. ¿Quieres tal cosa? ¿No quieres otra, otra cosa? Haz esto otro. O sea, nada en este mundo actual nos ofrece 
este, procesos largos. Todo lo que nos ofrecen siempre es cosas instantáneas, o sea, desde hace, desde los 2000, de que empezamos con las cosas in instantáneas y primero fue la comida, pero ahora son las ideas, o sea, ahora es, ya no quiero tener un hijo, ok, deshazte de él, porque pues eso es lo que quieres. Y ahí también va la parte como de, es que no, o sea, no puedes simplemente porque algo a ti te incomoda y porque algo a ti te molesta querer cambiar y afectar la vida de otra persona que no, o sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es como la vida de un, de un ser humano que está dentro de ti. Sí está dentro de ti y sí la estás creando tú, pero no eres tú mismo. O sea, no, no puedes tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero, vete. <risa> no es tan fácil. Y es algo que se está queriendo ver actualmente. Como, es bien fácil, amiga. Tómate tal medicamento, como decía César, ya ni siquiera tienes que entrar a un quirófano, o sea, y yo lo viví con amigas cercanas, o sea, yo comparto también como esta parte de mi vida de que, que yo incluso tuve amigas que, que querían abortar y se tomaban el medicamento y me lo contaban, y en su momento yo no tenía como que esta fe fuerte, y yo no hice nada, o sea, y fue algo que después cuando ya tuve este, este encuentro cercano con el señor, a mí me pesó un chorro porque fue como de... Guau, wow, o sea, neta, yo me quedé callada y solamente vi y escuché y no hice absolutamente nada. Y, y no fue una vez, o sea, pasó varias veces. Y, e incluso yo también llegué a pensar como era una eh, provida a medias, porque también cuando empecé a estudiar, eh, pues yo estudié ciencias políticas, a mí me costaba mucho encontrarme en ese punto en el que tengo mis ideales eh, por el catolicismo, pero también tengo, o sea, incluso una vez creo que compartí con Hillary este sentir, como es que yo tengo que pensar de tal forma como católica, pero tengo otra parte en la que no puedo meter a Dios porque mi carrera, o sea, en realidad llegué a ese punto en el que tuve que separar y cuando encontré, me, más bien me choqué con esa parte como de, a ver, o sea, no puedes ser dos personas, no, no puedes tener dos ideales, o sí o no. Fue cuando me empecé a cuestionar y fue cuando decidí, a ver, no tengo por qué creer algo que no es y creo que desde mis ideales puedo alcanzar este, la plataforma política y que en este caso mencionaba Hillary como que eh, el gobierno, por así decirlo, te da soluciones rápidas no y te da lo que le pides, pero yo creo realmente en mi corazón que como gobierno nos estamos quedando bien a medias y debiendo tanto porque simplemente se están sacando leyes e iniciativas que te mantienen, te mantienen el problema o te le dan una solución rápida, una, solu una solución de un ratito, pero no se va a la raíz. O sea, yo cuando estuve este, trabajando ahí en el Congreso, siempre defendía mucho la idea como de, a ver, o sea, realmente el problema de todo esto no es que se embarazaron y ya, es que hay una desinformación, hay una falta de educación en las escuelas, hay una falta de hablar estos temas en el núcleo familiar. O sea, no es simplemente un... Me embaracé porque, pues, sucedió. <risa> y ya, si no fue... ¿Por qué pasó? ¿Por qué te embarazaste? ¿Por qué no sabías? ¿Por qué no tomaste tus precauciones? ¿Y por qué no lo hiciste? O sea, siempre hay un por qué que responder y que... Pues muchas veces el gobierno, obviamente, no estoy diciendo que el gobierno tiene que arreglar todo, también eso está mal, el gobierno puede arreglarlo todo, pero sí puede ayudar, o sea, y para eso están las leyes y para eso está la investigación y para eso están las normas que te ayudan a buscar la raíz del problema y buscar darle una solución a largo plazo, que es algo que no se hace porque 
cada vez pues, se va cambiando de administración y los temas se van quedando medias, que es como ya otro tema en el que me estoy metiendo, ah, perdón. Pero es realmente ir buscando que la solución está al alcance, pero tenemos que tener la voluntad de buscarla todos, o sea, no solo como gobierno, sino como todos, como sociedad, porque nos da hueva, porque es un proceso muy largo de investigación, es un proceso muy largo de iniciativas, es un proceso muy largo de hay que hacer esto y lo hay que hacer esto otro, y si nos va a tomar tiempo, y el día que llegue ese tipo de cosas a nuestro país, va a estar increíble, va a ser un plan de súper largo plazo, les aviso, eh. <risa> o sea, va a ser, si se llega a hacer algo así en el, en el país, es un, uh, un proceso muy, muy largo, porque toma generaciones ver los resultados de algo, pero sin duda creo que el día que se, se amarren los pantalones ¿eh? y realmente se establezcan este tipo de cosas que van a la raíz de nuestros problemas como sociedad, es cuando la gente va a dejar de, de creer que porque le dicen ¡Ay, no lo quieres! ¡Desecha cualquier cosa que no quieras! Van a dejar de creerse esa mentira de que todo tiene que solucionarse en un 2 por 3 Súper sí. Entonces, tendremos los, la, los países más avanzados, tendremos los países que están en pleno desarrollo y los que todavía no alcanzan ni un subdesarrollo. Entonces, no puedo decir todos, pero le, a, lo, a lo que iba es, nunca se obtendrá como a todo mundo satisfecho, siempre existirá como diferentes mentalidades, diferentes ideologías. Y yo una de las cosas como que veo de, del gobierno es, Tratar de buscar, oye, a ver, sale esto, ¿cómo lo soluciono? Como dicen ustedes, de manera rápida, tal vez, ¿por qué, ¿por qué no se va a la causa raíz? Porque no tengo el tiempo, o sea, no es como, como una empresa que la empresa dices tú, voy a hacer este proyecto y tengo seis meses para resolverlo, fase 1, fase 2, fase 3, en fase 1 encuentro la causa raíz, o sea, como aquí estamos hablando nivel de masa, o sea, mucha gente, mucho impacto, pues es, a ver, tengo que dar una solución rápida. Ya. Es la correcta. Y es que la misma gente te lo exige. O sea, sí, es un problema también de la sociedad que te dice, gobierno, arréglalo ya, hoy era para ayer. O sea, y no, también la sociedad tenemos que agarrar un chip de, a ver, las soluciones no son instantáneas, Rosa. O sea, son a largo plazo y no lo vas a ver en esta administración de gobierno. Lo vas a ver como en unas dos o tres. O sea, pero no agarramos la onda. Sí, no, y, a, y aparte también pues es un tema como cultural que cualquier ley, cualquier este, cosa nueva que se vaya a imponer dentro de una sociedad, la generación que, se est que está viviendo ese cambio, pues no lo va a ver. ¿Por qué? Porque son pequeños pasos, pequeños escaloncitos que se van subiendo. Este, entonces, yo aquí a lo, a lo que iba era, tratan como de buscar como que este beneficio, que, ben que este, no, este bien que beneficie a la mayor cantidad de gente posible. 
pero yo ahorita lo estaba pensando con lo que decías de los métricos, esa es la verdad, nunca lo había visto y o sea, me hizo como demasiado clic, lo empecé a ver como si fuera una empresa y dije, pues sí, o sea, te es como una empresa, oye, te exijo que me estés subiendo las ganancias, las utilidades, baja costos, o sea, todo esto, pues también el gobierno ve estos métricos de que, oye, aumenta los años de vida, baja la o sea, todos estos como que pequeños numeritos, este, pero lo, como de esa como cuestión general, lo traté de como llevar a, a solamente como que a un pequeño granito, es decir, en el área médica, por ejemplo, en, en un hospital, ¿cómo tienes a la mamá y tienes al bebé? Porque también han sucedido muchas cosas, pues abortos no deseados, que la mamá pierde, que se tiene que tomar como la decisión de que, oye, ¿quién quiere salvar? ¿A la mamá, a la mamá o el hijo? O sea, uno de los dos, la situación se puso más grave, no podemos salvar médicamente a los dos. Ahí también es como, a ver, ¿qué, qué, qué decisión se toma? Entonces, no sé cómo se vive dentro de, de un hospital, de ya estando ahí, como, como decía Palo, pues un doctor se supone que está tratando de salvar, de mejorar las vidas de la persona que está ahí, que bueno, es lo, lo, que, lo que yo interpreto que hacen los doctores, ¿verdad? No, no, lo sé. no me sé, no me sé el, tiendo, el, el juramento. Tienes la idea, tienes la idea. Ajá, tengo la idea. El, no me sé el juramento que ustedes hacen. Este, pero estando ahí en el área médica, se busca como este bien mayoritario, o sea, tratar de mejorar la vida para la mayor cantidad de gente posible a pesar de lo que se vaya este, a sufrir la, 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 la parte, pues, la minoría o cómo es como que esa mentalidad, digo, es algo que digo, es un tema muy rebuscado, muy robusto, este, pero no sé cómo se vive en, ya no viendo la cuestión como gobierno, sino como solamente el área como salud, ¿Cómo, es? ¿Cómo actúas? Ajá, ¿cómo, cómo se actúa? Sí. Realmente hay ciertos estándares ¿no? internacionales de, de ética, ¿no? que son los que, que vas siguiendo realmente y que pues uh -huh. cada, cada así, como, así como los estándares, por así decirlo, que pone de, que de los derechos humanos y pues cada país uh -huh. pues, eh, decide unirse o no, pues también hay unos estándares de ética en los tratados que se hacen uh -huh. y son los que se siguen. Y justo para este tipo de situaciones... Este, hay comités enteros que se llaman los comités de bioética, ¿no? Que okay. cada hospital en teoría debería de tener uno, ¿no? Y uh -huh. es justo para este tipo de cosas. A veces, este, eh, las, las soluciones, y, hay, y normalmente cuando, y estos comités de ética se utilizan para muchas cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, eh, más que nada, esta cuestión de, de si iniciar o no un paciente en cuidados paliativos o de que, bueno, no cuidados paliativos, sino que más que nada de que cuando, por ejemplo, toma una decisión de que, bueno, de que si el paciente le pasa algo ya no hagas medidas de resucitación, todo eso lo uh -huh. ve el comité de ética. Y también pues ve estos temas, ¿no? Más que nada que, es, que, es como, que son como los grandes. Eh, realmente, eh, ya una vez adentro, no, hay como eh, ciertos estándares, eh, por así decirlo, Siempre se trata de priorizar la vida de la mamá, normalmente, porque es la que, o sea, real, y realmente es, es el, ahora sí que, pues el paciente que se, que se prioriza, ¿no? Básicamente. Y en estos casos, pues ahora sí que en, en, en nuestro ámbito, realmente en, en el ámbito católico, por así decirlo, es muy difícil, pero cuando llegas a una situación de que, bueno, 
ahora sí que, ahora, como dicen, bueno, no, ¿cómo, ¿cómo es? No, es una equivalencia de vidas, ¿no? Una u otra, pues ya estás hablando de cosas iguales, ya no estás hablando de, de sustraer una y, ya no estás hablando de sustraer una y la otra no le pasa nada, y, y sustraer por sustraer, no, es de que ahorita hay una versión, hay una cuestión suficientemente justificada, ¿no? De que, de que, de que se corre riesgo, pues en, ahí sí se podría argumentar, y de hecho, eh, y este, de hecho, dentro de lo que yo, lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, dentro de la iglesia, eso no sería, eso no, este, no sería tanto problema, por así decirlo, si se tiene que tomar una decisión de último momento porque la, la mamá está a punto de fallecer y que, bueno, que se tenga que, ahora sí que es, hasta el último, hay, hay una lista de criterios que se tienen que llenar, ¿no? De que, este, que, que realmente se, se exhausten todas las medidas necesarias para las cuales preservar a los dos y todo. Y bueno, una vez que ya se te acaban y que te encuentras en esa situación específica, es de que, bueno, pues ahora sí que no a lo mejor activamente, por así decirlo, eh, el hecho de, de terminar la vida al, al bebé o al producto gestante, como se le dice, sino este, realmente, pues a lo mejor o dejarlo de ayudar, eso es lo que sería, ¿no? Lo dejas de ayudar y pues bueno, naturalmente muere y, y ya de, y la más mejora, ¿no? Esa es una situación. Y sí, justo, y por este tipo de cosas son las que, las, las que empiezan, to, eh, existen los comités de ética, uh -huh. más que nada, porque, y bendito Dios, no siempre, no, eh, no todos los pacientes terminan en una situación así, ¿verdad? Uh -huh. Porque, eh, pero son estos temas que son, que, puede, que pueden llegar a, a ver como varias opciones o que se dividen mucho la, mucho la idea, es de que empiezas, hay, una cierta, hay unos ciertos principios que tienes que seguir para el paciente, ¿no? El principio, por ejemplo, de no maleficencia, beneficencia, eh, todos estos principios bioéticos. El problema es cuando te encuentras en una situación arrinconada que es de que, bueno, ¿cuándo yo voy a invalidar uno de estos principios con tal de mantener otro? ¿Cuál es el de, ma cuál es el de, mayor, el de mayor peso? Y entonces justo en esto se tratan los comités de bioética. Y ahí es donde... Pero dentro de los comités de bioética hay como eh, dos maneras de pensar, ¿no? Y, y es este... Hay, hay, varias, hay varias maneras de pensar y, por ejemplo, el hecho de, eh, si la institución es católica, ¿no? Por ejemplo, es un, es un hospital y es de monjitas o algo, pues bueno, es, eh, es, es de pensarse de la manera en la cual se va a seguir, ¿no? La línea de pensamiento, pero hay otros comités de bioética que a lo mejor no necesariamente siguen esa línea, ¿no? Este, en Nuevo León yo tengo entendido que la idea es más, eh, el comité de bioética de, de Nuevo León, si sí es eh, la base es esta cuestión de que se protege a la vida desde la concepción, ¿no? Es, es, esta, es esta idea. En otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México no se sigue de esa manera. Entonces, se permite que, eh, se, permite que se hagan cierto tipo de procedimientos, ¿no? Pero estas son cuestiones ya muy locales y ya se van moviendo, pero ahora sí que, este... Uh, cuando, como te lo pitan de película, no, es que es la mamá o el bebé, que no sé qué, normalmente es la mamá, ¿no? Y en ese caso, digo, no hay tanto problema porque estamos hablando de una cuestión de equivalencias. No. Claro, y creo que también, o sea, como que hablar del aborto y tocar ese tipo de, de, de cuestiones o ese tipo de casos, yo siento que ya sería irnos como que a extremos muy específicos, que claro que suceden, pero que siento que al final de cuentas no es por lo que, no es el punto principal por el que estamos luchando desde un punto pro vida, o sea, que voy de que realmente... O sea, ahorita se está luchando por el aborto, punto. O sea, se está luchando porque el aborto sea completamente accesible, legal, gratuito. Y en su mayoría, realmente yo, o sea, eso no es, como, como dijimos, ¿no? De que es un diálogo completamente, no, no es un punto de traer este, argumentos escritos y así. Pero según como yo tengo entendido y lo que yo había visto de estadísticas, 
la cantidad de violaciones, la cantidad de abortos que se dan por violaciones es mínima comparada con la cantidad de abortos que se dan por pura decisión de no, no, no tengo ganas o la tengo muy difícil ahorita o X, cuál sea la situación, ¿no? Pero realmente la cantidad de abortos por ese tipo de temas muy específicos donde ya se vuelve como muchísimo más complicado hablar al respecto, pues es muy baja, o sea, es, es mucho más baja, ¿no? Este... Y yo quería tocar también un poquito el tema de que, o sea, realmente el, el hecho de ser pro vida no es cuestión de religión. O sea, nosotros no defendemos la vida por, porque somos católicos, pero los católicos sí deben defender la vida. No sé si me doy a entender. Ahí va. O sea, realmente mi postura pro vida no tiene nada que ver con mi religión. Tengo mis argumentos religiosos también donde me hace muchísimo sentido defender la vida. Pero... Desde mi lógica, o sea, desde mi propia racionalidad, para mí es como, no, no puedo, o sea, no puedo marcar una línea donde empieza a ser importante o empieza a ser digno y donde no es digno. O sea, para mí, para mí ese es el punto como más importante, de que yo no puedo marcar una línea, no hay nada que me compruebe que hay una línea en donde empieza a ser digno y donde antes no era digno, por ende dame los argumentos que sea y por más triste y por más que sienta por ti y por más lo que sea, para mí sigue siendo la vida, ¿no? Para mí sigue siendo la vida. Este, el catolicismo, este, como les decía, el, el ser católico es ser pro vida, punto. Nos lo explicaba la otra vez un padre, el catolicismo es pro vida, vaya, esto no lo dijo así tal cual, <risa> Más bien estaba haciendo como a, <risa> estaba haciendo referencia a un tema genera, a temas generales, pero decía, es como si tú quieres jugar fútbol y quieres jugar eh, agarrando el balón con las manos. Pues, pues así no te, así no se juega. O sea, te va a decir el árbitro, dude, así no se juega, vete a jugar básquetbol. O invéntate tu propio juego en el que se juegue fútbol con las manos y se llame diferente, ¿no? Pero el catolicismo es pro vida. Y si quieres apoyar el aborto o lo que sea, pues Así no se juega el catolicismo. Eh, acá es fútbol. Es droga. Este, <risa> vaya, y por la pura esencia del catolicismo que cree en el canon, cree en, en, en la Biblia, o sea, empezando por la Biblia, y la Biblia que recalca la dignidad humana y que, que se cree que realmente Dios es el único que puede dar y quitar la vida, no podemos como que doblar una cosa tan como tan clara, ¿no? Tan clara como lo es, pues dentro del catolicismo está la postura pro vida, pero no quiere decir que seamos pro vidas por ser católicos, ¿no? Mhm. Mm 
Sí. ¿Y, ¿Y por qué es esto? ¿Y por, ¿Y por qué es así? ¿Y si fuera de otra manera, cómo funcionaría? Y eso es lo que mantiene... Ah, eh, puede hasta dar miedo, ¿no? Porque obviamente nos da miedo el momento en que... En el momento en que decimos, ¿y si encuentro algo que no me gusta? ¿No? Este, ¿Y si encuentro eh, algo que está en contra de todo lo que me han dicho toda mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿En ese momento qué va a pasar? Porque, y más que nada, es, es otro problema que hacemos que nos volvemos nuestros principios, ¿no? De que realmente, de que yo soy mi principio, entonces el momento en el cual me quita mi principio ya no soy yo. Es un ataque directo a mi persona. Y nos da miedo indagar, y nos da miedo preguntar, y nos da miedo irnos más adentro. Y realmente creo que es al revés. Este, a través de experiencia personal todo, mientras más preguntas, más indagas más, más este, ahora sí que ahora sí que pues más profundo te vas al tema eh, tus bases se van haciendo cada vez más fuertes y, y no solamente realmente cuando eh, uno realmente toma este tipo de, posi de posiciones o, es, que no, no es, es que no es como un equipo de fútbol de tomar posiciones simple y sencillamente <risa> Sí. Es como de que uno ahora sí que se para, ¿no? En ese principio es de que, bueno, es que realmente es por esto. Y, y como tú lo mencionabas, no hay razón por la cual esta ten, tenga que ir ligado a religión, ¿no? Este, es un proceso sí. que yo creo que se puede racionalizar. Es de que, bueno, si yo creo que este, el, el terminar la vida de alguien, así como es este, pues matarlo, por así decirlo, está mal. Entonces, si yo creo que la, que la vida empieza desde la concepción y durante ese proceso yo lo termino, pues bueno, estoy matando a alguien, por así decirlo. Y por eso es muy fácil decir, bueno, pero si yo, cre si yo no creo que la vida empieza en la concepción, pero empieza hasta después, realmente no pesa tanto el, el acabarlo, ¿no? Y es más como en esa línea, bueno, ¿y, y, por, qué, y por qué piensas eso? Pero bueno, eh, sin, sin dar tanta vuelta, eh, más que nada es el, el realmente... Ese, Sería bueno un llamado, ¿no? A realmente, que bueno, ¿por qué, este, ¿por qué es importante o por qué crees lo que crees? ¿no? Este, y, y a veces el... Y, y un llamado a quitarte ese miedo de que claro que es real, ¿no? De que, de que a lo mejor encuentres algo que no te gusta. Pero pues es parte de, ¿no? Y, y, y porque a base de eso formas criterio. Y durante todo este tiempo, si algo... Yo cada vez que desafío, que desafío mis principios y desafío mis criterios, si algo siempre regreso cada vez más fuerte. Entonces, es, es algo que... Es, es una invitación, ¿no? A todas estas personas de que, bueno, realmente... Échate un clavado, ¿no? De este, y, y, y trata de ir más allá. Sí, y... Hablando de esto como de cuestionarte... Y de no tener miedo, yo creo que sí, o sea... A mí también me pasa que hay miedo a cuestionarme ciertas cosas por miedo a no saber cómo... qué me voy a encontrar. Pero pues siempre está esto que... Esta frase, no sé de quién es, no sé si lo estoy diciendo. El que busca la verdad la encuentra y, y sabemos que al final, pues... A pesar de que tenemos estos miedos, creo que la verdad... O sea, bueno... Metiendo un poquito a Dios en esto de que, además de todas las áreas que hemos tocado, yo creo que al final, pues la verdad es Cristo y él, a Él es al que vamos a encontrar al final. De Él viene nuestra vida, a Él vamos. Entonces, creo que en Él vamos, o sea, cuestionándonos, creo que, pues vamos a encontrar la verdad y, 
y no hay que tenerle miedo a encontrarla. Y pues sobre todo ya, pues, como... También otro consejo como sociedad que nos falta cuestionarnos y profundizar un poco más, como decía César, pues yo creo que también es una invitación a, a no quedarse incluso ustedes con lo que estamos diciendo, sino... Claro que no se queden con lo que estamos diciendo, la neta. Es que no se queden con lo que estamos diciendo, pero <risa> busquen, este... Busquen la verdad y ya. <risa> y yo creo que algo súper importante que también lo dijo este mismo sacerdote eh, que les contaba, predicar no es convencer, predicar es sembrar. Entonces, pues hay que buscar eso, buscar seguir sembrando en, en la vida de de las demás personas, seguir como proclamando lo que nosotros creemos realmente que es la verdad, no quedarnos callados, este, pero nunca intentar desde un punto de, de convencer, de querer convencer al otro, de querer cambiarle el mundo y la vida con una sentada, con una plática, con un lo que sea. No sabes lo que tiene el otro, no, no sabes lo que tiene el otro de antecedente, ni todo lo que lo ha llevado a creer como él cree, a estar parado donde está parado, no podemos creer tampoco que nosotros somos mejores ni superiores por estar en cierta postura, o sea, para nada. Nuestros diferentes estilos de vida y nuestros diferentes caminos de vida nos han llevado a estar en el punto en el que estamos ahorita, es empatizar también con esa, con esa parte y estar siempre dispuestos a escuchar y entender las dos posturas, o sea, seas pro vida, seas pro aborto, lo que seas, escuchar al otro, pero saberse estar también bien parado, o sea, Creo que es un tema también fuerte, o sea, también es un tema como serio que necesita una postura, entonces necesita que te informes, ¿no? Y, y justo, de hecho, dentro de, ahora sí que de, dentro de nuestra misma comunidad, y si, y si nosotros mismos queramos ser congruentes, o sea, en esto me incluyo, ¿no? Y realmente, si yo realmente creo que la dignidad humana va sobre encima de todo lo demás, y es por esa misma cuestión de que cada persona es digna de amor y es digna de ser reconocida como persona. Yo, antes de ponerme a pelear con alguien porque piensa diferente de mí, lo tengo que aprender a amar, porque si no, yo estoy cayendo en una incongruencia enorme. Entonces, a la persona primero se le ama y después, de que, pues ya, de, después pues, eh, se le escucha y se puede empezar a tener un diálogo. Pero es eso realmente, ¿no? Porque a veces, si perdemos de vista el, el amarla, de que ya, ya perdimos la mitad de la batalla. Amén, hermano. Amén, amor. Y, y que también que ni, ni los, o sea, los pro-aborto les gusta matar, ni a los pro-vida les gusta limitar derechos. Exacto, ¿sabes? eso es importan importantísimo, exactamente. Súper importante. Este, pero bueno, este, esperamos que este pequeño diálogo, creo que se puso bastante seria la cosa, pero me encanta. Me encantó, me encantó me lo encanta de pequeño, platicar. yo de bro. <risa> <risa> de que segura que es pequeño espérate sí, porque vienen no. otros creo temas. que va a ser el episodio más largo en toda la historia de este podcast pero está bien bien bueno Dios te esperemos no pero de verdad fue un gusto platicar un poco con ustedes y esperamos a quienes están escuchando que, que este episodio haya sido como enriquecedor en ciertas áreas o que mínimo les haya sembrado una pequeña semillita de de ganas de aprender o de ganas de seguir investigando o de ganas de seguir informándose cuál sea tu postura este, muchas gracias César por acompañarnos, fue, yo creo que estamos de acuerdo 
todas, te fue un gusto tenerte por aquí, tenerte como nuestro primer invitado, siempre es un gusto platicar contigo y siempre tenemos algo que aprenderte, entonces muchas gracias por estar por aquí. No hombre, el gustazo es mío, muchas gracias, en serio, se los, <risa> se los agradezco mucho y pues ya saben de que las quiero mucho. Ay, nosotros oh. Muchas gracias, Este, pero bueno, esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram. Estamos como día.4 en Instagram. Ya había dicho Instagram, 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 porque se eh, Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la Bye. próxima. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Y esto fue Día 4. 